4: Muy buenas noches, estimada audiencia de Resistencia Modulada, es lunes, lunes de festividades mortuorias todavía y como no pueden estar en el panteón porque es necesario mantener la zona distancia, espero que estén en casa pegaditos a sus aparatos radiofónicos atentos y atentas para escuchar el muerde lenguas de esta noche de letras, taquitos y aliadas y ahorita les explico por qué, pero déjenme primero darle un saludo a los los eh, involucrados en esta emisión En Radio Nama, quien sea que le puso play a esta emisión Un saludo a Oscar El Voice que hizo la producción de este programa Y un saludo a mi compañero Luis Flores del Mal que no está presente En esta emisión, yo soy El Mago Conde y les doy la bienvenida A este programa grabado De Muerte Lenguas, así es, es grabado Otra vez, pero este miércoles Estaremos en vivo en un programa Que va de la manita con este Que están escuchando en este punto eh, Este programa va de Aliadas porque recordarán eh, quienes sean fanáticos, fanáticas de Muerde Lenguas de Hueso Colorado que tenemos una colaboración o más bien nos hacen el honor de acercarse a nosotros para hablarnos de sus proyectos eh, en la colectiva Tejiendo Redes de Jóvenes Hacedoras de Teatro las cuales pueden encontrar así en sus redes sociales en Facebook y en Instagram como Tejiendo Redes eh, se han dedicado durante esta, esta cuarentena que sí, aunque no lo crean, todavía no acaba y va a volver a empezar, eh, se han dedicado a, a seguir realizando sus actividades de conexión entre distintas creadoras escénicas de habla hispana. Este año se hicieron colaboración con, creado con dramaturgas españolas. Eh... Yo tuve, y agradezco muchísimo la confianza que Fabiola Llamas, que Susana Meléndez, que Michelle Ayala depositaron en mí porque me invitaron a su rueda de aliadas, una rueda. Pues, casi casi una rueda de prensa, pero fue un encuentro de todas las creadoras escénicas que están involucradas con Tejiendo Redes y que están involucradas con el, el proyecto que ahora están llevando de lecturas dramatizadas. Eh, lo hicieron mediante Zoom, justamente para mantener una sana distancia. Me permitieron entrar a, a escuchar el, acerca del trabajo que están haciendo, de los procesos creativos y me, me parece un, un mundo fascinante eh, el modo de relacionarse, digo ya sería punto para, para un debate mucho más extenso, pero sí me pareció un universo muy distinto el modo en el que se realizan los espacios de creación que fueron fundados y que son dirigidos por hombres a este espacio de creación que es gestionado enteramente por mujeres, es si sí se nota muchísimo la, o, o, la diferencia el objetivo y sobre todo la correlación que hay entre las creadoras muy distinto a la relación que se lleva entre, entre creadores o en espacios donde se aplica una autoridad principalmente masculina, eh, no lo puedo expresar tan bien con palabras probablemente cuando se los digo aquí muchos piensen que estoy exagerando eh, pensarán que me estoy, estoy tratando de quedar bien pero pensé pues por qué se los cuento, si mejor se los puedo mostrar, le pedí por favor a, a, las, eh, a las compañeras de Tejiendo Redes si podían eh, hacerme llegar el audio de la sesión de Zoom que tuvieron de su rueda de aliadas y pues me lo prestaron y para eso justamente se va a dedicar esta emisión, eh, vamos a escuchar la totalidad de la red de cómo surgió esta o más bien de cómo se desarrolló esta rueda de aliadas y para esto dejaremos la totalidad de la emisión yo solo regresaré a despedir esto cuando termine pero vamos a escuchar saludos a todas las colaboradoras de Tejiendo Redes y estamos escuchando Muerde Lenguas Letras Taquitos y Aliadas
2: Muerde
4: Lenguas Muerde Lenguas
3: Muerde Lenguas Esto va para todas,
5: tejiendo redes ¡Woo! Rap, tibia al Lilia cuervo Daniel Luna yeah. Al sol, la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos incendien Para que mis palabras revienten como olas Para no caminar solas Porque doy en adelante si nos tocas a una Nos tocas a todas Qué rabia está que siento Me ve estallar el cuerpo. Granada expansiva para expiar tu apatía. Vamos a ser inteligentes Afilar los dientes Venga todas desde arriba Siempre juntas y en jauría sí, Siempre juntas y en jauría Estamos cansadas de toda esta mierda Estoy cansada de intentar aclarar quién tiene la culpa cuando se trata de intimidad, de ligar, de coquetear. Cuando salgo sola a caminar, lo único que quiero es pasear, vocear, No te quiero escuchar, no me vengas a lavar a ir atrás Pues aquí nadie pidió tu opinión y tu aprobación. Te, ¿Te queda, queda claro, cabrón. Cuando alguien te pida tu opinión, entonces habla. Ja. si no lo no jodas más y callas que todo este cuerpo es de concreto y tus insinuaciones se las lleva el viento. Y que uh -huh. quede claro, la culpa no es mía, la culpa la tiene tu patanería mi me de mis ganas de controlar mis nalgas La culpa no la tiene en la noche que me cobija para mi derroche Qué rabia está que siento Me va a estallar el pecho Hoy escribo estas letras, bajo la luna llena, con la rabia que incendia y el arraigo me golpea, pues me siento perdida, una náufraga sin salida, la tempestad de mi vida, maremoto sin salida, la incertidumbre paraliza mis ideas y estas letras. Mis ideas y estas letras, el miedo fue inventado para impulsarse Y llenarte como arma de combate, aunque a veces es capaz De cegarte y arrastrarte hacia un mundo ciego Donde el ego marca tu tempo y no miras más Que tu propio reflejo, aterrizas en mal puerto, sí Pues para cambiar el mundo hay que alzar los puños Y no uno porque uno no es ninguno quimia tejiendo redes ¡Uh! La luna, bienvenidas La cuervo Bienvenidas y vamos a empezar. Que sigan las
6: redes. México, España, ¡Woo! ¡Uh!
5: Candela en los controles. <ríe> Tejiendo redes. ¡Uh!
7: Gracias.
3: Muerde Lenguas, eh, Muerde Lenguas, Muerde Lenguas, Muerde Lenguas, lengua.
8: Lenguas. lengua. gracias. A Lilian, que que nos canta. <risas> Bienvenidas a todas y a cada mujer que nos acompaña. Gracias por estar aquí hoy con nosotras. Nos alegra mucho verles los rostros dentro de este marco de la virtualidad que nos quitó lo físico, pero no el encuentro ni el acompañamiento. Y en este acompañamiento va marcando el camino que es la suma de muchos esfuerzos de colectivos de mujeres que han luchado desde sus trincheras para hacernos visibles, a nosotras, mujeres, porque es necesario y urgente.
9: Nosotras, Tejiendo Redes, mujeres jóvenes hacedoras de teatro. Somos una red internacional de mujeres escénicas con sede en México. Les damos la más sorora bienvenida a nuestra Rueda de Aliadas, este encuentro pensado y creado para colocar a la mujer como el punto el punto que es necesario. Mira, nosotras creemos que la visibilidad nace eh, girando y siendo empáticas con lo que está haciendo la otra y entonces es por eso que nos interesa generar este espacio, reconocer lo que cada una de nosotras está haciendo. Es por ello que hoy, dos, hoy 22 de octubre las hemos convocado para compartirles de la forma más generosa que, que hemos podido, nuestro camino que hemos estado formando desde 2018 y que nuestro camino es tangible gracias a su presencia. Agradecemos la participación de Lilian Cuervo del disco La rebelión en las Ros rosas. Lilian participó el año pasado en la red de las lecturas dramatizadas. Eh, fue directora y Tania fue actriz de Marta Mega. Y son nuestras invitadas y les damos eh, eh, la palabra, les damos... Perdónenme, estoy nerviosa, tengo que reconocerlo. Le, las invitamos porque admiramos muchísimo su trabajo y reconocemos que su camino está comprometida con toda la lucha de, de nosotras, este movimiento verde y morado. Es un honor tenerlas aquí. Gracias.
8: Este viaje de Tejiendo Redes inicia en el 2018 en Buenos Aires, Argentina, y todos los años vamos creando nuevos lazos este año estamos trabajando con dramaturgas españolas porque queremos conocer las realidades de otras mujeres mediante sus letras. También convocamos a esta Rueda de Aliadas porque creemos que el boca a boca virtual tiene la misma función que el boca a boca que tienen los eventos culturales. Que es así como llega la gente, nos conoce y qué mejor hacerla entre las aliadas y las mujeres que nosotras admiramos. Y que han sido muy generosas desde el inicio de este proyecto y que nos han acompañado. Por eso las queremos reconocer en todo momento, nombrarlas, hacerlas presentes, porque es así la única forma en que vamos a ir tirando barreras y juntas y acompañadas. Este año tenemos eh, un ciclo muy significativo para nosotras, muy importante, porque es la primera vez que lo hacemos virtual, que tratamos de generar espacios de acompañamiento virtuales, lo cual es toda una odisea y que son pininos que a lo mejor tenemos que ir replicando a lo largo de los años porque el planeta está un poco mal. <risa> eh, entonces, a partir de eso, este año eh, tenemos el apoyo del Centro Cultural España, eh, que es nuestra sede, era nuestra sede física y ahora es nuestra sede virtual. Les agradecemos muchísimo esta generosidad de, de estar dispuestos a, a cambiar las estructuras y a cambiar como del espacio físico al virtual el cómo se va a hacer este acompañamiento para nosotros ha sido muy importante también agradecemos el apoyo de Piso 16 Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM con nuestra mentora Marisa de León porque Piso 16 nos ha dado herramientas y estructura que, que nos, tal vez en el, en, el, en el ir aprendiendo del error eh, el, el error no error nos hubiéramos tardado más y acá nos, estamos, nos están generando herramientas muy necesarias, no solo a nosotras, sino a varios eh, emprendimientos culturales, lo cual siempre es una apuesta y qué bueno que la hacen. Y también un agradecimiento al apoyo del FONCA, el Sistema de Apoyos de la Creación y Proyectos Culturales, porque toda la maquinaria, no solo funciona sola, sino también funciona de varios impulsos. Y este año también tenemos eh, las, a las colaboradoras de estudio 8291, que son la parte tecnológica de registro y de transmisión. La verdad es que... Lo, eh, estaríamos un poco perdidos sin ellos y ese acompañamiento ha sido muy increíble. Y también a la, a la colectiva de las Banders, muchísimas
9: gracias. Sí, retomando las palabras de Julieta Jiménez Cacho, que dirige Piso 16, que nos han abierto las puertas. Eh, todo, todo esfuerzo siempre es una experiencia, ¿no? Y hoy, hoy estamos aquí con ustedes, que hemos seguido arduamente su trabajo en redes sociales, quizá no lo sepan, pero les, las admiramos muchísimo y las, las respetamos, por eso las hemos convocado. Les queremos presentar nuestro... Tercer ciclo de lecturas dramatizadas México-España. Eh, este, este ciclo está compuesto por tres dramaturgas y por tres directoras. Las tres dramaturgas son dramaturgas españolas y directoras mexicanas. Nosotras trabajamos con un grupo de, de juezas que invitamos por esto, ¿no? por, por el interés en las prácticas contemporáneas del teatro. Pero que, eh, pero que tengan un tratamiento en cuestiones de género. Estas mujeres han elegido a estas seis participantes. Eh, este es nuestro, nuestro formato oficial. En octubre se desarrolla todo, todo un periodo de creación de las lecturas dramatizadas, ¿no? porque bien nos interesa que, la, que el pensamiento de una joven dramaturga pueda traspasar fronteras y pueda, pueda ser recibido por una, por una joven creadora. Entonces, el, los primeros dos años estuvimos trabajando con Argentina, este año toca, toca cambiar porque nos quedamos dos años con cada país. Eh, elegimos a España porque nos, porque nos interesa saber qué están pensando las mujeres jóvenes en España, cómo están creando... ¿Qué escriben? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les apasiona en estos momentos? Y nuestras queridas dramaturgas eh, son Laya, Laya Loret, que escribió la obra Duplex, eh, Carla Torres Danés, que escribió Carrusel o El varamiento de la ballena, y ¿quién más me falta? Teresa Alonso, que escribió Degenerados. Ellas son las dramaturgas que participan con nosotras este año, y las directoras que nos acompañan es Natalia Godet, Daniela Flores Serrano y Guadalupe Flores. Eh, cada una ha desarrollado este proceso durante octubre, y es para nosotras muy importante que durante este periodo de creación, no solo sea, bueno, cada quien está en su sala virtual creando, porque así la pandemia ahora no, sino se desarrolla todo un proceso de acompañamiento donde les damos seguimiento y vamos viendo qué puntos eh, hay, que, hay que reforzar, ¿no? porque hemos, nos interesa mucho trabajar siempre las prácticas artísticas desde la ¿no? para empezar a pensar y a implementar otras formas de generar eh, el teatro, ¿no? porque hay, hay cosas que ya son insostenibles. Entonces, bueno, dentro de este proceso de acompañamiento, tenemos la red de encuentros Resonancia entre Generaciones, que son encuentros semanales con artistas de larga trayectoria que se sientan a tomar el té con las participantes, eh, dialogan, eh, preguntan de, bueno, yo lo he vivido así o me he encontrado con tal o con tal situación, ¿qué hacemos? No? Y, y nos interesa este, este cruce generacional y esta reflexión colectiva viva dentro de los procesos. De creación. También tenemos otros encuentros que llamamos Desfilando Juntas, que es Vamos a Sentarnos Todas, esto lo implementamos este año, le, le, le conto a las, a las directoras pasadas, porque vimos que era muy necesario estos, estos encuentros formales donde nos podemos mirar a los ojos o a través de una pantalla y nos escuchamos ¿no? y nos conocemos, porque, porque la virtualidad nos ha, nos ha colocado en un momento vulnerable y entonces la sororidad también, también se puede implementar en formas eh, virtuales, de escucha, de escucha horizontal y de retroalimentación siempre, siempre, ¿no? La pandemia nos deja en que los proyectos que sobreviven y que crecen son los proyectos flexibles abiertos al diálogo. Así que tenemos este proceso de acompañamiento eh, con todas ellas y estas lecturas se van a presentar del 29 de octubre al 7 de noviembre. De, el primer fin de semana se van a presentar dos, dos obras por día a las, siete, a las 19 horas eh, y a las 20 horas México. Eh, son dos por día este, este primer fin de semana y el último fin de semana se van a presentar a mediodía porque nos interesa mucho también que el público de las dramaturgas Pueda, pueda acompañarnos y podamos escuchar al final de cada lectura eh, el desmontaje, ¿no? hacer un des, desmantelamiento de todo lo que de todo lo que se ocurrió, eh, compartir reflexiones y ya. Entonces, en un momento les, les compartimos el programa así, paso, paso, paso a paso. Eh, Podemos compartir.
8: Eh, en un momento se los compartimos lo que queremos también es darle foco a o sea, que conozcan de viva voz a las directoras y sus voces y ellas nombrarán a todos a todas a toda su equipa entonces estas lecturas van a ser eh, por el canal de youtube del centro cultural españa ahí podrán seguirlas eh, y el la, 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 la primer fin de semana no se quedan colgadas hasta el que tengan el conversatorio porque tienen un día ya especial para cada una
10: Bien, pues el, como ya lo comentaron mis compañeras, eh, estas eh, lecturas se presentarán del 29 al 31 de eh, octubre y del 5 al 7 de noviembre. Eh, le comenzará. Eh, Comenzaremos con la eh, obra Duplex, que está eh, dirigida por Guadalupe Flores, y la dramaturga, la dramaturga es Laia Lloret. No sé si eh, Guadalupe quiere presentar a tu
2: equipa. Muerde
3: lenguas. lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Hola a todas, qué
11: nervia. <risas> Hola, pues yo soy Guadalupe Flores, eh, estoy ahorita dirigiendo el texto dúplex de la maravillosa Laya Loret Veciana. Saluda, Laya. <ríe> y mi equipa ahorita como asistente de dirección producción todóloga está Andrea Sapien. Y como actrices están Mariana Vázquez <ríe> Y Ana Paula Goñi, que está ahí con Andrea. Y también eh, nos apoyaron eh, tres personas que no están aquí, que son Andrés Valls, Mónica Jiménez y Michelle Ordóñez. Y también eh, Miriam Romero es quien nos está ayudando para todo el diseño audiovisual. Es un gran equipo.
8: Muchísimas gracias, Lupe. Eh, en el siguiente equipo tenemos a Natalia Godet, que por ahí está. Natalia. Hola, hola.
10: Mi nombre es Natalia Godet. Dirijo la obra de Carruselo, El varamiento de la ballena, de Carla Torres Danés, que está por acá. Me parece. No sé si todas prendemos y vamos apareciendo. O, pues o... Yo estoy... ¡Ay, hola, Lázaro!
6: Lázaro
10: Reyes Godet. El equipo de producción principal va dictando los tiempos. Hola. Hola a todas. Y presento a mi equipo. Está Carla, que es la creadora de este imaginario maravilloso. Es la dramática. Hola a todas. Hola. Está Andrea Celeste, que es mi actriz estrella. Hola a todas. Eh, la otra actriz soy yo, su servidora. Y está Víctor Emanuel, que no está ahorita conectado, está aquí conmigo, que es el creador de la parte de video y de iluminación en casa, dictada por la maravillosa Dania, que está aquí grabando seguramente, supongo. Eh, Dania se encarga de la parte visual y nos ayuda con todo, la creación de imagen y prácticamente me ha resuelto la vida porque es muy organizada y estoy muy agradecida por tenerla y ese es nuestro equipo,
5: muchas
12: gracias muchas Bravo. gracias, muy feliz de estar en el equipo
8: también tenemos a la obra de Generados dirigida por eh, por Daniela y la dramaturgia es de Teresa Alonso Daniela Flores Serrano. Ya, no, perdón.
13: Eh, pues nada, muchas gracias, bienvenidas, qué, qué gusto compartir este espacio. Eh, yo eh, soy la directora de esta obra de generados, pero que realmente quien está haciendo todo el soporte, todo el equipo, toda la equipa que está, primero agradecer a Teria Alonso que por acá veo que están y tal, pero si quieren también ir abriendo su micrófono, eh, quien esté. Eh, bueno, acá está Tere Alonso de de España, muchas gracias Tere por todo el proceso eh, en la dirección artística también en la dirección visual está mi compañera eh, Selma C, que por ahora no, no está con nosotros, pero por allá anda eh, en la actuación las actrices son Paola García, Candy Ramírez que por acá anda también, ahí si quiere saludar Candy este y Paolo Becerra eh, y, en la, y en todo el soporte de espacio audiovisual eh, eh, escénico en el estudio está Ana Galán y Aranda Ortega por acá. Ahí están. Es que contrato cuadrito. <ríe> y también agradecerle a la compañera eh, música y jaranera Fania que nos está apoyando con todo el proceso a nivel de sonido y musical. Eh, muchas gracias gracias Tejiendo Redes.
2: Muerde Lenguas
3: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
2: Esas son la,
8: la, las, las equipas que, que hacen y conforman este año la, la red también, bueno, les vamos a poner el enlace del Centro Cultural España donde pueden ver como todo el programa completo, también van a estar ...las lecturas son totalmente libres... En el, en, el, ...en el YouTube... ...y este canal... ...y les queremos... ...recordar por qué estamos haciendo esto... ...porque creemos que el compartir el trabajo entre mujeres de manera este, hacer una réplica hará que le llegue a más voces interesadas y así se conozca y se visibilice el trabajo de creadoras mexicanas y españolas y también decirlo, ¿no? esta red no solo está, está trabajando con, con España, sino que hemos tenido el apoyo de muchísimas mujeres de otros lugares del mundo lo cual agradecemos infinitamente porque demuestra la generosidad que se tiene para compartir y no solamente eso, sino las ganas de que de que se muestre todo el, el trabajo a las personas, ¿no? Que llegue a más espacios y a más rincones y es por esto que estamos haciendo esto. Bueno, también... Eh, Queremos saber si tienen algunas preguntas o algunas respuestas. También estamos acá en nuestro chat, está habilitado totalmente para que ustedes se presenten y las demás mujeres también las conozcan, porque cada una de ustedes tiene proyectos muy interesantes y como, eso, como decía Susana al principio, las, las conocemos desde, desde sus redes sociales y nos parecía muy importante que estuvieran aquí para colocarles un, un rostro. Si tienen, eh, si quieren presentarse a través de, 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 la, de ah, ok, sí, cuando quieren presentarse a través del chat pueden hacerlo y también eh, si tienen preguntas sobre la red, adelante, estamos aquí.
11: Bueno, yo quiero preguntarles, ¿se puede? Sí. Oye, yo quiero preguntarles cómo les ha ido con, con los ensayos, ¿Cómo han, cómo han estado funcionando, cuéntenos un poquito esos procesos, las directoras o las actrices
13: Bueno, ya me aviento. yo antes quería decir algo que me parece súper importante de estar todas y creo que lo dijimos en la, en la sesión ahora que estábamos terminando con Luisa Pardo um, y ahorita contestaré rapidísimo cómo ha ido en por lo menos en nuestro proceso o que contesten las otras compañeras que estaría buenísimo pero a mí me parece muy importante que el día de hoy estemos aquí ¿No? O sea, me parece muy importante eh, colocar eso porque creo que Tejiendo Redes está gestionando, está dinamizando, está potenciando un espacio de encuentro entre mujeres jóvenes creadoras que, que van desde dramaturgas, eh, directoras, eh, 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 gestoras, eh, escenógrafas, músicas, actrices y que eso también lo que está generando es un, un otro proceso de pensar nuestras narrativas, ¿no? De pensarnos dónde, cómo vamos a posicionar estos, estos otros diálogos en la escena, de cómo vamos a generar una disputa simbólica, de qué también estamos pudiendo las compañeras, eh, artistas escénicas, con qué narrativas queremos eh, encontrarnos y en ese sentido, bueno, nada más eh, agradecer porque me parece un espacio súper generoso en el sentido de potenciar el pensamiento crítico entre mujeres, potenciar otro tipo de narrativas entre mujeres, eh, nuestros sistemas de correlación y, y bueno, como que ahí creo que es importante porque eso también genera un, otra, un otro sistema de cómo se está llevando a cabo el proceso. ¿no? Para mí ha sido... Eh, muy difícil, muy complejo, eh, muy entendiendo la, la dinámica eh, también a distancia, eh, por, por cosas a veces más técnicas o, o, de, o de otro ámbito. Eh, sin embargo, la reflexión en términos de pensamiento crítico, en términos del texto, en términos de cómo estamos dialogando, de lo que se está mediando culturalmente en nuestros procesos de correlación, eh, me, me ha parecido tremendamente enriquecedor. ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si alguien más del equipo quiere agregar algo, pero creo que me parecía muy importante hablar de la potencia y de lo importante que es la tener una plataforma como Tejiendo Redes, no? hoy por hoy, en esta dinámica, en estos contextos en donde estamos, no? en estos contextos, en el contexto de México también, eh, eh, en donde las mujeres están siendo altamente silenciadas, violentadas, ¿qué puede, ¿qué puede esta correlación entre las mujeres en estos contextos y en estas dinámicas artísticas? Y creo que esa es la potencia de Tejiendo Redes a nivel internacional, ¿no? Cómo nos están Sí, ¿cómo está tejiendo la red y cómo nos está generando estas interdependencias?
12: Pues un reto sobre todo, Julieta, porque este, pues la presencia es insustituible y entonces, pues eso, de entrada, aunque sí hay un espacio para para la sorpresa, como decía Daniela, y eso ha estado interesante, o sea, yo, eh, eh, o sea, si la ficción, o sea, si lo toma uno con la seriedad que la ficción necesita, pues, entonces, y te permite sorprender, pues, salen cosas interesantes, pero, pues, justo, de pronto, ¿dónde van los ojos? O sea, saber como qué tanto queremos mantener el zoom o estar buscando otra cosa, o sea, sí, sí es... Sí me siento bastante ciega en ese sentido, o sé sea, que ando así distinto al teatro, que sé exactamente qué hacer, ¿no? Acá es, acá es otra cosa y, pero está muy, muy interesante también.
11: Um, pues ha sido eh, un proceso 100% pandémico para mi equipa. Eh, primero que nada. Eh, empezamos a vernos con todos los cuidados y todo, pero como presencialmente. Sin embargo, apareció el COVID en nuestras vidas. Entonces tuvimos que pues, cambiar, el, eh, cambiar un montón de cosas con respecto a eso para cuidarnos, cuidar nuestra integridad, cuidar también a las personas que queremos y con las que vivimos. Y, y pues también para mí ha sido mucho eh, también recordar que la vida y la salud siempre son, más importantes que nada, ¿no? Y las relaciones eh, y que las relaciones pueden dar de muy diferentes formas, ¿no? Yo también como Celeste era como ay, pero necesito la presencia de las otras y los otros. Sin embargo, creo que uh, una palabra que yo tendría para para estos esta, este proceso sería no una flexibilidad, adaptabilidad. Eh, que, que pues es eso, no ir fluyendo con la corriente, ¿no? El mar te lleva hacia un lado y tiene que ver con lo que nos contaba Mariana García Franco en el prim la primera red de encuentros, que tiene que ver con que el proceso llega y llega como una gran ola que pues si no te dejas llevar, <risa> pues te vuelca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega la ola? Pues hay que aprender a surfearla y también de repente nos lleva hacia lugares insospechados. Y, y creo que para mí ha sido eso, ¿eh? mucho el fluir. Y el, y el ver hacia dónde el mismo proceso está yendo por sí mismo y cómo la equipa también se está formando y la equipa, como dice Daniela, tiene vida y la todos y todas somos igual de importantes eh, con respecto a dirección, a actuación, asistencia, a producción, ¿no? Y cómo vamos fluyendo juntas en, ese, en este barco pandémico. <risa>
2: muerde
3: lenguas muerde lenguas muerde lenguas
2: totalmente eh, ahora quiero
8: darle la, la palabra a las dramaturgas justo para que cuenten de qué va su obra no y, y cómo fue su proceso de trabajo y cómo llega a esta a esta a esta red y cómo ha sido el, tra el trabajo desde eh, con, con directoras mexicanas porque nosotras no queremos que la, las obras se separen de, la, de, las, de las autorías y que recorran un camino en conjunto. Entonces, les pedimos siempre que estén, que estén en constante diálogo y, y al parecer se ha dado muy, muy bien en esta ocasión. No sé si alguna de las dramaturgas quiera iniciar. O vamos.
1: Bueno, pues voy a empezar yo. Hola, soy Laia. Eh, no sabía que esto iba a pasar, es una, un poco una encerrona. Yo soy muy tímida y me tengo que preparar las cosas, pero voy a hacer lo que pueda. Eh, ¿Me oís bien? Vale. Eh, pues Duplex, a ver, Duplex es la obra que yo escribí hace un par de años en Valencia, me dieron una ayuda para poder escribirla. Y... En ese momento nunca quería decir algo que es como muy central en la obra porque era como para mí no era el centro, pero al final tiene tanto peso que todo, para todo el mundo es el centro. Para mí la obra va mucho de la precariedad y, y de ciertas decisiones que tomas en base a circunstancias vitales, x vale? Y qué pasa, que la, la prota de la obra decide ejercer el trabajo sexual de forma pues, libre y, y eso tiene tanto peso, pues, que el tema es como el trabajo sexual. Y las consecuencias que tienen la vida de la, de la protagonista. Y, y ya está, no sé, eso es de qué va. Ah, ¿y cómo ha llegado? Pues, pues, pues por una convocatoria que yo vi en, por, en Barcelona, en la sala Becke, en su web, y... Y nada, y apliqué y me he encontrado con un equipo genial de, de gente, la directora, las actrices, todas, estoy súper enamorada de todas. Y ya está.
14: Bueno, pues yo soy Carla, hola a todas. ¿Me oís bien? Eh, bueno, pues yo como Laia estoy súper enamorada también de todo el equipo de Tejiendo Redes Estoy flipando, como decimos aquí, que estoy anonadada con, con tanto talento Con tanta preparación de estas chicas que son un motor artístico impresionante Y de las compañeras, equipas, tanto que me ha tocado tener la suerte de la capitana Natalia Godet como los equipos de alrededor, ¿no?, de la IA y Teresa y todas sus y directoras e integrantes que nos hemos empezado a, a contactar y está siendo maravilloso. Eh, pues la obra Carrusel o el varamiento de la ballena es una obra que habla del suicidio juvenil, es una obra que habla de, del juego sexual del carrusel o del muelle sexual. Eh, básicamente es una práctica que... Dicen que proviene de Colombia y que se fue implanta, implantando en, en América y luego en Europa, Vamos eh, invadiendo el mundo con esa práctica de origen patriarcal, violento, que sexualiza a las mujeres y que perturba y manipula la adolescencia como un periodo de, en que la identidad y la pertenencia están muy en duda y son muy manipulables y se sufre mucho. Entonces escribí esta obra que eh, se sitúa en la sala de espera de un hospital. Dos mejores amigas adolescentes esperan las noticias de si una de ellas ha estado infectada o no por una enfermedad de transmisión sexual o bien si está embarazada. A todas estas hago el spoiler pero no pasa nada porque veremos solo un cachito de la obra eh, una de ellas ya está en otra dimensión y cómo hay el duelo y el, el digamos, lidiar con, con todos esos hijos eh, de la adolescencia a la vez de, de tantas emociones que atraviesan luego la vida adulta y, y la vejez y, y toda nuestra vida, ¿no? De relaciones emocionales que a veces son un poco tóxicas y a la vez el deseo de que nos quieran, que yo creo que es un motor que, con el que podríamos escribir todas las obras del mundo. Agradezco a Natalia Godet muchísimo las charlas que hemos y estamos teniendo, los trocitos de tiempo que buscamos en esas horas en que el globo terráqueo nos permite coincidir y, y arrancando trocitos de ese tiempo y charlas que pasan en cualquier rincón de, del día y de, de las calles que nos mostramos las calles por donde andamos y cómo cocinamos y ahí estamos hablando de teatro y creo que esto es el teatro y agradezco muchísimo a la organización y a todas también llegué por la convocatoria y estaría hablando mucho rato porque creo que este proceso se merece una investigación a ver si hacemos una peli en un docu o algo
2: gracias a todas muerde lengua
3: muerde lenguas muerde lenguas muerde lengua muerde
2: Hola,
6: ¿me escucháis? Sí, sí. sí Perdonar porque no pongo la cámara, porque bueno, eh, estoy teniendo un, un poco de problemas con internet y también problemas emocionales, no yo sino una gran amiga y estoy yendo un poco rápido a ir a verla, pero no quería... No quería perderme el, el estar con vosotras. Os estoy escuchando, pero voy voy por la calle, voy en camino hacia su casa y por eso no pongo tampoco la cámara. E igual escucháis un poco la lluvia de, de Madrid y las calles de Madrid. Eh, bueno, contar. Bueno, lo primero de todo dar las gracias a todas estas mujeres potentes que estáis haciendo posible esta red, que me parece súper necesario y me parece que es resistencia en estos tiempos de individualismo y capitalismo y en el que también, bueno, cuando que, que parece que las pantallas sirven para meternos más dentro de nosotras mismas, que sirvan para sacar hacia afuera y crear lazos, me parece una revolución. Yo yo he sido, he sido una negacionista digital toda mi vida, no tuve móvil hasta los 22 años, no tuve redes sociales, no quería entrar en eso y, y también si se utilizan de otra manera me estoy dando cuenta que, que sirven, ¿no? yo no he podido ir nunca a México y, y, y he soñado muchas veces con ir y de alguna manera estoy yendo, ¿no? A través de, de vuestros ojos, de vuestras palabras, de, de esta red, entonces, bueno, pues es, es conocerlo de, de otra manera y una pantalla lo está haciendo posible, así que... Gracias a todo el curro, lo primero, y, y a, a todas las equipas ahí que estáis al pie del cañón. Y gracias a Daniela por, por compartir visiones, tiempos y por el equipo que está, que me hace muy feliz que se vaya a poner en pie desde otra mirada y otro lugar eh, mi obra, que es una obra que yo escribí hace seis años y me cu cuesta mucho decir de que va degenerados, la verdad, porque porque habla, bueno, nace en un proceso, de, cuando hablamos de esto de la grieta y así, ¿no? Eh, nace en un momento mío en el que tengo una grieta bastante grande eh, como mujer, en el que me estoy metiendo más a fondo en el feminismo, ya lo estaba, pero igual no nombrándolo con, con todas estas palabras que ahora lo nombro, ¿no? Y, y bueno, yo estaba descubriendo mi bisexualidad también, estaba saliendo de una relación un poco de maltrato, estaba eh, no encontrándome en mi cuerpo. Entonces, como que eso, todas esas emociones y sensaciones me. Y sobre todo la herida que empecé a, a notar más grande como, como mujer eh, me llevó a escribir esta obra. Y, y es una. Bueno, yo la puse en pie en Madrid, estuvo un año en, en escena y la obra se ha transformado continuamente porque, porque está viva y porque después de cada obra hacíamos una una especie de asamblea con el público que era un encuentro, no era una charla y el público modificaba la obra y yo la, yo la he dirigido, la he interpretado y, y la he escrito y la he interpretado junto con un compi de mi corazón que también ha tenido que ver en el proceso creativo y básicamente es, es, va, es como camina entre muchos cuerpos eh, son monólogos de un hombre y de una mujer y de intentar salir de ese concepto de género que yo he tenido muy en la mente desde que soy pequeña, ¿no? Ese azul y rosa, la obra varía todo el rato entre el azul y el rosa porque, porque nos imponen eso al nacer, ¿no? De hecho, la obra em empieza eh, diciéndole al público que se tiene que sentar si es hombre en un lado y si es mujer en otro, no dando opción a nada más como hace la sociedad, ¿no? Es una imposición que nos ponen. Y, y a raíz de esa imposición que rara vez rara persona se levantó y se negó que era mi deseo, era que, se, que, se, que hubiese una resistencia y se levantasen y dijesen, no, yo no me quiero sentar aquí, sino que, 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 que me, me voy a sentar donde me dé la gana. ¿no? Luego también la obra dialoga con el público en varias ocasiones, porque yo creo en el teatro que, que dialoga continuamente ¿no? y que hace preguntas más que respuestas. Y básicamente es eso, son preguntas que yo me he hecho sobre sobre mi forma de ser mujer, sobre mi forma de ver a la masculinidad, a la feminidad y a no encontrarme en ninguna de esas dos partes, intentar romperlo y ver qué hay más allá de tanto de, como de los cuerpos como de las consignas. Entonces van sucediendo monólogos y escenas que abordan como de forma poética, a veces más poética, a veces más casual, todo esto. Y bueno, creo que, que básicamente es y muchas gracias a todas. Os mando un abrazo fuerte. Os voy a ir escuchando, pero igual a ratos no.
8: Muchísimas gracias. Ellas son nuestras dramaturgas. Y también eh, queremos presentarles al, al equipo de Tejiendo Redes, porque nos presentamos al inicio. Eh, Susana Meléndez. Y está ahí. Y, y yo, Fabiola Llamas. Somos las directoras artísticas de Tejiendo Redes. Michelle Ayala es nuestra coordinadora general. Hola,
14: hola, ¿qué tal? Un abrazo a todas. Muchas gracias por estar acá con nosotras, gracias.
8: Carla Sánchez es la productora, está en un montaje, hoy, hoy estrena, por eso no, no puede estar en esta en esta rueda. Eh, Frida de la Torre no está aquí porque está monitoreando las redes sociales, es, la, es nuestra community manager pero ahí anda, eh, Daniela Parra es nuestra gestora, que está por aquí, pero tenía un problema, ahí está. <ríe> y también está Tania Vargas, quien es el Servicio Social de Piso 16, pero que nos dijo así como, nos adoptó a nosotras y nosotras la adoptamos y ahora somos amigas adoptadas. <ríe> y que Hola, estaba haciendo una, gracias. Amenaza. Gracias Tania por estar aquí. Pues, como se dan cuenta, la, las dramaturgias van muy enfocadas a la, a la realidad del, del cuerpo, a cuestionar los cuerpos, los roles, a cuestionar este, también la, la amistad. ¿Esto por qué? Porque creemos que eh, los territorios que compartimos son también sentimientos y vivencias que tenemos. Entonces, por lo tanto, las dramaturgias podemos tener un encuentro entre... Un país muy, muy lejano como es España, un país muy lejano que está del otro extremo de de, de, este, de América, que es Argentina, y compartir cosas. ¿Por qué? Porque las vivencias y también el patriarcado está en todos lados, entonces por lo tanto afecta de igual de igual manera a, a las mujeres del mundo, tal vez no de la misma forma, pero sí con parámetros similares, y es por eso que creemos que la dramatización las dramaturgias y los encuentros entre mujeres siempre deben ser este, oportunos y siempre tienen que ser visibles. Les damos la, las gracias por estar aquí con nosotras y para cerrar queremos eh, darle nuevamente los micrófonos a Lilian Cuervo. Eh, 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 ella va a cantar. Noche de Cadencia junto con Tania Luna en lo pasado eh, como decíamos Lilian como directora y Tania Luna como actriz entonces queremos seguir fomentando este lazo que obviamente crearon ellas solas en su conjunto pero que eh, Queremos, queremos pensar que, que se encontraron también con nosotras y compartieron. Y justamente agradecer totalmente siempre a, la, a las mujeres que están presentes en nuestras vidas, porque son muchas y vamos a hacer más.
9: Hola. Pues, muchas
5: gracias. Yo estoy, estamos súper felices. Es una de mis relaciones más estables, tejiendo redes. <risa> <risa> eh, y pues nada, esto es
10: una
8: fiesta, hay que celebrarnos, hay que celebrarlo eh, y les agradezco muchísimo, mucha mierda a todas las, las involucradas me encanta ver tantas caras conocidas, no me lo esperaba y de repente fue como ¡wow! y ahí se van tejiendo las redes y eso es lo súper bonito entonces pues les agradezco mucho vamos a interpretar un rap del mi nuevo disco en el que estoy con Tania es una canción que nos da mucha... Felicidad cantar juntas porque es una celebración, entonces pues les agradezco muchísimo y que sigan las redes Sí,
13: gracias por la invitación, para mí siempre ha sido un placer colaborar con todas ustedes, mujeres tan chingonas Y por supuesto, sigan en Spotify esta rola, denle corazón Sí, 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 por Se por llama favor. Noches de Cadencia A huevo. No, no. La cuervo
5: tarea luna tejiendo redes no. 5 de la mañana, una guerra de miradas pupilas dilatadas y caderas relajadas, sabor que quema en la lengua mientras el beat me menea y el sudor de esta nena se escurre entre mis piernas.
2: Tú ten cuidado
5: con la bruja que yo puedo ser. Presta atención si buena suerte tú quieres tener. La buena fortuna se puede apoderar de tu ser. A las 12 de la noche, mijo, tú me encontrarás al cielo. Llegó la hora de ponerse a corriente. La velocidad de ti recorre mi mente. Tu mediocridad se puede ir al garete a mí. A mí a los ojos, sígueme la corriente ¿qué pasaría si con esta rima te amo brujería y nos vamos caminando por la orilla de esta cima que te hipnotiza adrenalina, oxitocina dopamina, ¿eh? a dos pasos de la muerte volvemos como muertas vivientes, las miradas como dagas enterradas, sangre derramada como estrellas en el alba ya la cabeza está Que es alquimia. Mm -hmm. Deja que la química, el planeta, la fuerza de tu conciencia, vuelva a calidad. Esta atmósfera que nos importa. Que diga la gente, aquí abajo es el infierno mismo. Vive conmigo el presente, no te atormentes a la hora del prete. Si ahorita no estamos juntos, me pasa tu gente? Eso quiere decir que yo ya me hice la idea, que me encontré este beat y puedo hacer lo que sea. Ya, y ahora mismo, y aquí, y ahora yo puedo hacer sea Simón. Esta es también va lógica, abrazando caminos tan mágicos. Nos tocó la tortura más mendiga, mientras dejo que mueran mis ánimos. Ya. Yeah. Yeah. Mientras dejo que mueran. Mientras dejo que mueran mis ánimos. Ya. Yeah. Como el barquea vamos a estallar. Nuestras barreras se van a derrumbar. Kamikas es de este mundo, materia. Boom, boom, ya yes, está. Sí, catástrofe nacional. La cabeza es práctica. Yeah. Maneja. redes, estamos la de mujeres no cierren el chat para que anoten todos los contactos, arrobas y todo para que sigamos teniendo redes. México, España. Tania Luna, qué chido. De acuerdo. Les mandamos mucho amor, gracias a todas y que sigan las cosas sabrosas de esta vida. Chao.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Lo que escuchamos fue el audio de la sesión de Zoom de la rueda de aliadas de Tejiendo Redes, las jóvenes mujeres hacedoras de... de bueno, las mujeres hacedoras de teatro. Eh, creadoras escénicas, si quieren enterarse más a propósito de este proyecto vayan a sus redes sociales, busquen en Facebook tejiendo redes, busquen en Instagram tejiendo redes eh, si eres una radio escucha que está metida en cualquier aspecto de la creación escénica o te interesa eh, meterte a cualquier aspecto de la creación escénica o simplemente te gustaría saber cómo son los procesos creativos de eh, colectivas feministas en, pues no solo durante esta pandemia, esta cuarentena, sino en general te recomiendo muchísimo que te acerques a ellas la información y las experiencias que te van a dar son invaluables precisamente para platicar más al respecto el próximo miércoles tendremos a las compañeras de Tejiendo Redes hablando en vivo con nosotros a través de Zoom de, con, con medidas de sana distancia pero eh, ustedes podrán directamente preguntarles más acerca de este proyecto si es que aún no lo conocen así que estaremos con Fabiola Llamas, con Susana Meléndez con Michelle Ayala la, el próximo miércoles y veremos quién más se nos alcanza a sumar a este programa, mientras tanto pues me despido esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias a quien está en la consola y en Radio Nam gracias a Oscar El Voice por por hacer la producción de este programa y a mi compañero Luis Flores del Mal me despido, soy el Mago Conde y nos escuchamos el próximo miércoles los dejamos todavía con dos horas más de resistencia modulada manténganse sintonizados aquí en Radio UNAM buenas noches
15: Estás escuchando la voz de la calle, estás escuchando la voz, la, calle. la voz de la calle, la voz de la calle, la voz de la calle.
16: Bienvenidos al quinto programa La Voz de la Calle. Esta ocasión hablaremos acerca de la experiencia de los hermanos migrantes, su paso por México y de los que han decidido quedarse tendremos el testimonio de Mario, un amigo de Nicaragua. Hablaremos de cómo Mi Valedor nos ha ayudado emocionalmente
17: los talleres y las becas que nos otorga Mi Valedor. Mi nombre es Mario Francisco Roy, soy originario de Nicaragua, Centroamérica. Pues voy a platicar un poco de mi vida como persona de la calle. Cuando yo llegué en los tiempos, que estaba el señor presidente, don Gustavo Díaz Ordaz. El primer albergue que yo viví, que se encontraba por... Doctor Berti se pagaba un peso con 50 centavos, no era gratuito como los que hay hasta el día de hoy. Varios compañeros que conocí de la calle igual que yo me llevaron a Plaza del Estudiante, allá por Avenida del Carmen, a relacionarme con mucha gente de la calle. Lo más común que yo comía en aquel entonces se llaman pescuecitos de pollo, que en aquel entonces valían 50 centavos. Yo salí de mi país de Nicaragua en el tiempo que estaba Anastasio Somoza, que había una guerra interna, todo porque el poder del gobierno te quiere marginar, por eso muchas veces emigramos de Centroamérica, no tan solo a México, llevamos la esperanza de llegar algún día a Estados Unidos. Me deportaron y actualmente regresé aquí a México, pero traté de buscar por todos los medios una situación legal en el país, la Comar me ofreció ayuda, presenté todos los documentos que me la Comar me solicitó y se me denegó la visa humanitaria. Esta es mi tercera vez, pero ahora sí quiero quedarme, ya sea legal o ilegal. Que, pues, tengo que recurrir a eso, porque más que nada en este país si no tienes papeles no vales. Muchas veces las personas como yo, cuando vamos a solicitar empleo, nos preguntan ¿Dónde vives? Y le dije uno, estoy en un albergue, X nombre, lo primero que te dicen, dame tu número telefónico y te hablamos, cosa que no te van a hablar. ¿Por qué? Porque muchos albergues a nivel nacional aquí en la Ciudad de México tienen una reputación que... Uh, y es por eso que para nosotros que vivimos en situación vulnerable, se nos es difícil que nos den un poco de trabajo. Buenos días, mi nombre es Mario Francisco Roy, soy persona en situación de calle, originario de Nicaragua, Centroamérica. Estás escuchando la voz de la calle. Tenemos el gusto de haber conocido
18: al compañero Mario de Nicaragua, de su experiencia al venir aquí en la Ciudad de México. Y ahora, José Santillán, nos van a contar de cómo les ha ayudado emocionalmente mi valedor para salir adelante.
19: Bien, valedores, buenos días. Antes de llegar con mi valedor, yo ya tenía una problemática de, a causa de un estrés permanente. Yo traía todavía parte de una depresión aguda. Cuando empecé a promover la publicación, que empezó esa interactuación con la gente y de ese modo, al paso del tiempo fui ganando y sigo ganando más confianza y seguridad. Para mí era difícil estar tomando decisiones, estar teniendo una, una conversación sostenida. Al estar interactuando con todas estas personas, me siento más seguro, tengo más confianza y el, el ingreso que tengo de la revista, la verdad, me da más seguridad. Aunque el dinero sea poco de la venta de la revista, ayuda mucho. Estoy viendo los resultados más bien porque yo ya estoy listo para emprender alguna otra actividad, y eso ha sido gracias al proyecto. Por eso, aunque yo me acomodara en otro lugar, mi intención es continuar con el proyecto. Yo ya me siento más seguro con la capacidad para emprender alguna otra actividad más remunerativa o de más responsabilidad, cosa que antes no podía hacer. Ahorita yo ya sé que si emprendo algo, ya no nomás es de pensarlo, ya lo puedo hacer. Como valedor, vendedor de la revista, me ha ayudado mucho.
18: Mi valedor. Búsquenos en nuestras redes del internet
16: www.mivaledor.com En Facebook revisa Mi Valedor
18: Twitter Mi Valedor MX
16: Puedes visitarnos en Bucareli 69, Colonia Juárez Enfrente del Reloj Chino
17: Buenos días, estamos en el programa de La Voz de la Calle y quiero presentarles esta rola de los años 70, de los Big Gees, Fiebre Sábado por la Noche. Me gusta esa canción porque me recuerda al tema de la película con el mismo título. Deseamos de corazón esta melodía para que ustedes la escuchen, se relajen y piensen en algo más.
16: Ah, yo soy Francisco Francisco González Domínguez. Mi problema no era la inseguridad Más bien era la adicción Hacia lo que es al alcohol, las drogas Y yo necesitaba nuevas herramientas Para poder seguir en mi preparación de vida Nuestro orgullo que tenemos acá En Valedor es que Si tú asistes a los talleres Te vas formando como persona Todos los talleres les veo, les veo una razón Me gusta, yo pienso que aprender todo No es malo, nada más tenemos una sola vida Y si no aprovechamos todo lo que Vamos aprendiendo pues sí, dejamos sí, gran parte de, de, de la belleza, ¿no? de, de este mundo. Nos llegó la oportunidad de adquirir una beca por parte de Mi Valedor. Es un grupo que se llama Gastromotívate, que ayuda a la gente de diferentes países. Están en Colombia, están en Brasil y ya llegaron a México. La idea es compartir los conocimientos que tienen a nivel internacional en cuanto a comida. Ellos trabajan con gente con escasos recursos y los preparan en un lapso de cuatro meses ...y después les dan dos meses de trabajo... ...donde ya los ponen a trabajar en restaurantes... ...ya como ayudantes de chef... ...por eso yo también estoy aquí mi valedor... ...tanto por los talleres... ...las becas que te canalizan las chicas... ...ojo, que ellas no te los regalan... ...tú tienes que buscarlo... ...tú tienes que perseguir ese, ese proyecto que tú quieres... ...bueno, nosotros este, tenemos otro compañero... ...que también alcanzó una beca... ...se llama Leo... ...quisiera que nos diera su comentario... ...adelante ahí... ...bueno, los motivo son un grupo de personas... ...que se dedican a apoyar a gente...
18: Este, de bajo recurso que bueno. estamos desempleados o gente pues, que queremos aprender algo pues, en esta vida y pues sí nos llegó la oportunidad de participar en ese, en ese curso es de cuatro meses te van a enseñar de cómo hacer comida cómo hacer pasteles pues sí bueno yo de grande pues sí quiero hacer un gran chef pero esa es mi oportunidad si se si llega a dar ahí por si van les preparo algo de comida estás escuchando la voz de la calle hola bienvenidos a la radio hoy les voy a mandar un saludo Udo, 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 Udo. <risa> Para
19: todos los para todos valedores. Los valedores ore, ore, ore. Saludo y saludo, bienvenida a nuevo valedor,
10: Mario. Quiero mandar un saludo para, para, mi madre, para mi madre, que cumpleaños, cumpleaños y que le, que le estoy echando los, estoy
16: echando kilos, los
12: kilos por ella, y por, ella por y por todos mis hijos.
16: Un saludo para las valedoras, para las valedoras que están, en la, oficina, están en, la oficina, en la oficina. Les mandamos una rica tuya. Quiero mandar
17: Quiero un, un saludo, saludo a mi amigo Isaí.
18: También quiero también mandarle, un mandarle un saludo, saludo a, nuestro a nuestro tallerista tallista, Alejandro, Alejandro Mendoza. Mendoza. Yo soy Ana y le quiero mandar un saludo a Elena y a Mariana, y a Mariana
10: dos valedoras
11: que extrañamos que mucho. Y a ver si se dan una vuelta una por, una por acá, por acá pronto, pronto. Hola, yo soy Hola, Delfín. Yo Delfín. Delfín, yo quiero mandar,
1: yo quiero saludos, mandar saludos, saludos a todos a nuestros a talleristas en la
20: revista, en particular a Quetzalcoatl y a Arturo y
5: Mónica.
16: Alerta, alerta
15: estás escuchando la voz de la calle estás escuchando la voz de la calle la voz de la calle la voz de la calle la
21: aquí se me debe, me vuelvo porque allá están locos, no su, Suuro no su. me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa.
16: ¡Alerta! ¡Alerta!
15: Estás escuchando la voz de la calle Estás escuchando la voz, la, calle. la voz de la calle La voz de
18: la calle La voz de la calle Radio Escuchantes Los saluda la voz de la calle La voz de la calle
16: En esta ocasión hablaremos de cómo vivimos la violencia Y tendremos una invitada de honor, Mariana Con su proyecto Redimensión Desde acá del... ...del reloj chino en calle Bucareli. Hola, yo soy Francisco, esta ocasión estamos hablando de la violencia cotidiana. Pues comentar que muchas veces nos pasa que entramos a comprar algo, alguna tienda... ...y de, de momento ven nuestra apariencia, nuestra facha de situación de calle... ...y al momento nos dicen que no nos van a vender o simplemente no nos, nos ignoran... ...no tardan en atendernos y al final de cuentas no nos venden nada. Eso es algo muy común que suele hacer la gente para... ...pues menospreciar a la gente que vive en situación de calle... ...y eso es constante, casi todos lo hemos vivido... ...esperemos que razone.
18: Yo vengo del albergue de Coruña... ...hace algún tiempo sufrí una, un problema con un compañero... ...se me perdían mis cosas... ...hasta que sí, lo enfrenté... ...tuve un problemita, me llegó a golpear... ...nunca le hice nada, pero... ...sí tuve que levantar un acta... ...él este, entendió... ...pues yo le recomiendo... ...que hay que ser un poquito más cuidadoso con nuestras cosas y no confiarse demasiado porque a mí lo que me perdió fue mucho la confianza me confiaba demasiado, dejaba mis cosas dije no, no me va a pasar nada, ni mi papelería ni nada, cuando menos me di cuenta se me perdía después de esa fecha ya me volví más desconfiado de la gente, hasta de mí mismo ahora la pienso una, dos, tres o mil veces para dar esa confianza <risa> José Santillán ¿qué nos puedes decir de una, una experiencia que hayas tenido sobre
19: Violencia. Precisamente ahorita, aquí en lo que es eh, Bucarelli, en el reloj chino, frente a Secretaría de Gobernación, de forma cotidiana estoy viendo cómo están los policías y cómo hay manifestaciones y se da uno cuenta de cuánto coraje tiene esta gente, cuánta inconformidad hay y cuánta represión se tiene y no los escuchan. Ahorita se están preparando para contener la manifestación y están sin número de policías, en lugar de estar atendiendo y, dando y dar soluciones.
18: Ahora les presentamos a uno de los nuevos valedores, a Oliver.
19: Buenas tardes y gracias por
16: la participación que me dejan tener en este programa. Por ejemplo, como nosotros estamos en situación de calle, a veces cuando buscamos trabajo, cuando andamos en, en, ahora sí que en las calles, la gente no nos quiere, pues no nos toma en cuenta y eso es como una violencia porque nosotros vamos en buena onda, en buena manera para buscar pues, alguna forma de trabajo o este. O los, los que son de barrio, ¿no? Y como que es, ¿qué onda? ¿Qué hace por acá? Y, y pues si no conoces, pues mejor hay que llegarle, porque si no puede ser que te peguen. Pero pues yo creo que hasta ahí nada más, es todo lo que he vivido. Y yo voy a dedicarles una canción o, eh, de los Rolling Stones que lleva por título Satisfaction. Cuando uno en las calles la canto mucho porque bueno, ya traduciéndola habla así de cuando, cuando camina por las calles y, y no tiene satisfacción. Entonces, por eso es que, que me gusta y. Ánimo y valedores, se está escuchando la voz en, en la calle
17: Ladies and gentlemen, saludos a everybody the people, present the music over there of Cumbia, Cumbia.
10: Hola, soy María Fortilla, la directora de Mi Valedor. Ya salió el nuevo número de Mi Valedor, el volumen 12, que se llama Gringolandia. El contenido gira alrededor de la influencia gringa que tenemos aquí en el DF. La invitada de esta edición, la valedora Adasha. Hola, soy Adasha y también aparte de magazine vendo plumas Y a ver si vendo muchos magazines y muchas plumas para comprarme un penacho y un taparado Cómprala con sus
20: valedores más cercanos Estás escuchando la voz de la calle Hola, yo me llamo Mariana Flores, estoy estudiando una especialidad en filosofía y medios Soy del sur de la Ciudad de México, estoy muy contenta de estar aquí en mi valedor El nombre de mi proyecto es Redimension, eh, se escribe por separado, Red y mención La idea es que suene como una sola palabra, el concepto de redimensionar la situación actual del país. Lo que me trajo a mi valedor fue haber visto en redes sociales el impacto que está teniendo el proyecto. Eh, la Voz de la Calle me parece una gran oportunidad para que otras voces se escuchen, que es justo lo que hace falta. Yo veo este proyecto como una oportunidad para repensar lo que es la política en este país, pero yo creo que lo más básico es la palabra. Para la gente en situación de calle, pues creo que es justo eso, es una oportunidad de que tengan un, un lugar para contar sus propias experiencias. La idea de, de, mi pro, de mi proyecto, dar difusión de, de iniciativas que están buscando la reinserción social o están teniendo algún impacto directo con la gente, pues haya redes eh, de comunicación que, que se vinculen y que puedan involucrarse más para que personas que están con la misma inquietud puedan conocer el proyecto. Estás escuchando la voz de la
18: calle. La voz de la calle, 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 calle. Les manda saludos, udos, udos, a todos sus buenos valedores, dores, dores. Y un fuerte, un fuerte saludo, saludo también a Christopher, Christopher Pacheco, por ser un buen cantante. Yo le
20: mando
1: un saludo, mando un saludo a, a mi amiga Ximena Rojo, ¿Eh? que está en Medios, probablemente en su casa en el momento. No no Yo le quiero mandar un saludo a Sami por ayudarnos, Bernardo Espinca, Emiliano Monge,
6: a Echa Pechuga, Paula Laverde... Yo le mando ¿Vale, saludos a, a no, nuestros saludo, amigos de La redada.
19: Saludos, saludos al buen valedor Jorge Garnica, ilustrador, artista y tallerista con el que hemos convivido. convivido.
10: Le queremos mandar sí, queremos saludos a, a... Carlos, Carlos y Casa, y casa, y
5: casa y al DJ Tropicasa, y y y que y lo vamos a invitar pronto aquí al programa de radio. Y, y al
16: club de fans Quiero mandar, quiero mandar un saludo, mandar un saludo a,
21: la
7: a la gente que vive en Coruña, en
21: Coruña
7: donde me dieron hospedaje de tres años.
16: Estoy muy agradecido, gracias. Ah, ah, quiero mandar, quiero
1: saludos, mandar a saludos a todos los chavos de Antílope: chavos y chavas, más chavas que chavos. Isabel, y Marina, y eh, César, Jasmina y Astrias. Y luego ya mandaré más saludos.
18: Mi valedor. Búsquenos en nuestras redes del internet
16: www.mivaledor.com En Facebook revisa Mi Valedor Twitter Mi Valedor MX alerta, alerta, alerta
15: Estás escuchando la voz de la calle Estás escuchando la voz de la calle La voz de la calle La voz de la calle la
22: Busco ser parte siempre de la mañana Ya va tu recuerdo Que el recuerdo era parte importante de emprender Este vuelo prometido de querer Busco una solución a mi pasado Del cual no resulte fácil desprender Con toda la humedad, fragilidad que De mis lágrimas cayendo a la tierra por de un nuevo florecer. Ay, vida mía, dime qué es lo que pasó. Le pido al cielo que decida el perdón. Si acaso escuchas que el viento trae mi voz. Pa la garganta, tomate un té de malvón. Ay, vida mía. al cielo que tú puedas continuar Y si algún día la tristeza te ha de dar Piensa en las flores que sembramos a la mar
23: No quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Si supiera cuánto sufro si no estás aquí. Mi llanto florece
0: potencia modulada. modulada es una coproducción de Radio UNAM y el universo. La música emergente es como el silencio, el silencio. presente a nuestro alrededor.
15: Por la escalofriante frecuencia del 96.1 de FM, el 860 de AM,
24: XEUN, Radio UNAM. Transmitiendo salvajemente desde la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. y Llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea, www.resistenciamodulada.com. Eh, nos da mucho gusto que nos acompañe esta noche. Les saludan desde estos micrófonos su servidor, Paco de Pablo. Y su otro
15: servidor, Apache o Raspi, siendo hoy día de muertos, 2 de noviembre, Paquito. Una fecha muy icónica e importante para México en general. Y bueno, esta noche les traemos no estrenos escalofriantes, sino pues <risa> sí, no. temas que salieron a través del mes de octubre, que fueron publicadas y que, bueno, en este esfuerzo de cultivo de ejercicios las agrupamos y se las traemos aquí como, como una comida con varios tiempos y esperemos que la charla, que sea un aderecito ahí para que una salsita, para que todo sea más de su agrado y que bueno, estemos con el dedo en el renglón sobre los estrenos musicales que es muy importante que se siga publicando la música a pesar de todas las dificultades pandémicas globales
24: Ya lo dices tú, Apache, así es es un esfuerzo importante el de compilar todos estos estrenos en este espacio y, y pintar un ...un mapa mental radiofónico de todo lo que está sucediendo en, en los países de habla hispana... ...principalmente Latinoamérica y aquí pues hacemos la labor de compilarla, prepararla, cortarla, lavarla... ...por supuesto, desinfectarla, aderezarla, aderezarla claro, eso es muy importante... Eh, ...la sal, eso sí es al gusto, nosotros no, no, no nos vamos a meter ahí con la salud de cada quien... Pero bueno, pues Apache, de aquí a las 10 de la noche tenemos 10 canciones que les vamos a compartir, todas, la verdad, creo yo, muy buenas, cada una en su propia manera de ser y de existir. Y si te parece bien, Apache, pues vamos con la Vámonos. primera canción, un pequeño trancazo. Un trancazo de apenas 60 segundos
15: 58 si nos ponemos muy específicos, ¿eh Paquito?
24: Sí, sí o sea, no, ni siquiera, ni siquiera llega <risa> pero, pero me encanta me encantan las canciones cortas Recuerdo eh, que en la adolescencia había un disco de una banda que se llama NoFX Que se llamaba Short Songs for Short People O canciones cortas para gente chaparrita Y eran puras canciones de a lo más un minuto, todas eh, de punk salvaje animal y un poco esta canción me remite a eso, este, este, solo que en vez de ser punk salvaje animal, eh, pues tal vez tiene un poco de pop punk salvaje animal. Eh, se trata de Temerario Mario, él es el artista, él es de España, allá lo conoce su familia como Mario del Valle y acaba de publicar esta canción que se llama Quiero Besar. Temerario Mario, por cierto, él es eh, miembro, bueno, guitarrista de Carolina Durante, pero durante toda esta pandémica situación, él comenzó a hacer música por su cuenta y publicó este sencillo, hasta ahora es lo único que tiene publicado, pero nos parece pues muy, muy relevante y pertinente y por supuesto que adereza esta ensalada jersiana eh, pues, pues muy rico muy rico mm -hmm.
15: Viene en un disco que será publicado a, mediados de, a finales de noviembre que se llama La Música Moderna que Emociona a la Juventud. Muy directo el título. Quiero Besar también me parece muy directo y que dure 58 segundos. Pues sí, son trancazos así directo a la cara, a sus oídos. Y lo vamos a ligar con un cuarteto ya que se está convirtiendo muy consentido en este espacio que se llama Margaritas Podridas desde Hermosillo para el Mundo. Su tema recién estrenado se llama Ceremonia. No le cambie que comenzamos con el cultivo de estrenos
24: de
23: Quiero besar a alguien Poder enamorarme pero no
0: de ejército.
15: Comenzamos este cultivo de estrenos con Temerario Mario desde España con el tema Quiero Besar.
24: Y acabamos de escuchar a Margaritas Podridas con su más reciente sencillo publicado. La canción se llama Ceremonia. Y como bien decía Zapache antes de, de sonar estos temas, Margaritas Podridas es una banda de, de Hermosillo Sonora eh, Y esta canción pues tiene todos estos guitarrazos minimales, es como picar piedra a guitarrazos, creo yo este es estarle dando y dando y dando cinco minutos eh, me, me gustó mucho como la canción al principio parece que va a empezar una canción de Coldplay Y luego ya dices, ah no, Margaritas Podridas
15: ¡Ja, <risa> Este cuarteto que bueno, viene lanzando varios temas, como dices, picando picando piedra, guitarrazos, mezclando grunge con shoegaze, eh, me parece que también tiene una estética, si uno ve lo, los videos, pues como noventera, de hecho justo este tema de ceremonia viene con un video de ellos como teniendo un picnic y se encuentran un pie, con unos hongos dibujados y ya se imaginarán, acaban como con alitas de mariposas en las espaldas
7: <risa> oh, <wow. risa>
15: con pocos recursos y una buena idea este me, me remite a todo este a este ingenio de los videos noventeros, pues muy bien por Carolina, Esli, Rafael y Alonso, este cuarteto que me encanta, Margaritas Podridas, pónganles bien la oreja porque creo que van a estar lanzando más música y, y de verdad pues es un, un proyecto que emociona mucho del, del noroeste de nuestro
24: país y vámonos con el siguiente bloque apache seguimos con los guitarrazos solo que estos ya tienen unas pinceladas de color vamos a escuchar a, a la banda torres de hanoi me parece que ellos son si bien recuerdo de la ciudad de méxico del estado de méxico más bien
15: integrado por armando lara alejandro garcía y al y axel cisneros un trío de voz, guitarra, batería y bajo, y sí, me parece que son del norte de la Ciudad de México, ahorita no me acuerdo perfectamente, pero hemos estrenado varios de sus discos, recuerdo el de Líneas Paralelas que salió ahí del 2016... Muy bueno. Y ahora traen este EP que se llama Instintos, con cinco temas. Y de aquí vamos a escuchar el tema número 3 que se llama Códigos. Si pueden darle toda una escuchada a este esfuerzo del trío mexicano de rock pop Torres de Hanoi.
24: Y lo vamos a ligar con un proyecto español eh, que tiene un nombre que, que ocupa un lugar especial en los corazones de los mexicanos. Se trata de Apartamentos Acapulco, con su nuevo sencillo Ahora Sé. Pues escuchamos ambos sencillos recién publicados, recién cultivados aquí en su programa Cultivo de Hercios.
22: ¡De Hercios!
24: Comenzamos este bloque musical aquí en Cultivo de Hercios Con el nuevo sencillo publicado por la banda Torres de Hanoi La canción se llama Códigos Y lo que acabamos de escuchar es el tema titulado Ahora sé de la banda Apartamentos Acapulco Una banda de Granada, España Que pues, curiosamente Apache, no sé si tú sabías Pero la masa fuerte de, de sus escuchas en las plataformas digitales Está en México y no en España
15: Es por el nombre, ¿no?
24: Sí, yo creo que sí, yo la verdad creo que sí, digo, también han, han tocado aquí, han, han hecho tours en Latinoamérica. Han hecho eh, su público, su, tra su chamba. Sí, han hecho bien la chamba en ese sentido, pero pero sí, normalmente las bandas tienen eh, pues la, la mayor concentración de escuchas en plataformas digitales, en, pues en la localidad de donde la banda es. Y aquí curiosamente está del otro lado del charco <risa> un, sí un, un fenómeno de la de, de cómo se comparte la información y cómo la, las audiencias perciben a las bandas no yo apartamento acapulco la primera vez que escuché asumí por supuesto yo muy equivocado que era una banda mexicana y pues no
15: y pues no, recuerdo que un tema que sonamos hace algunos meses se llamaba como 3A o algo así Y me, me remitía mucho a Apartamentos Acapulco y como si estuvieras dando una dirección, ¿no? Pero bueno, ahora sí, con sí. este tema, ahora sé, pues unas atmósferas de guitarra muy marcadas eh, Muy buen proyecto, vamos a seguirles poniendo el oído para ver qué más publican. Vámonos con otro bloque musical, Paco, porque si no, no acabamos de no acabamos. poner todos los estrenos que les traemos esta noche. Vamos con otra banda que diría que es de las bandas independientes con mayor éxito actualmente en México. Hablo de Little Jesus en colaboración con su ego tuso. Este tema se llama Primavera 2020.
24: Así es, Little Jesus, pues una banda que, que requiere poca presentación. Igual aquí les les contamos que pues es una banda independiente que tal vez lleva unos seis años tocando por ahí, yo creo. O que más un poquito menos. más. Uh -huh. Tal vez un poquito más, tienes razón, pero sí, pues ya es de las bandas que, que empezaron pues desde cero y hace unos años le abrieron a los Rolling Stones, por ejemplo, no, en su concierto aquí en México. La verdad tienen una producción y una manera de hacer sencillos y, y líricas y melodías muy... Como el pegamento Apache, bien atrapadoras
15: uh -huh. Y emotivas, ¿no? Creo que ya llegaron a un punto en que están hablando Bueno, un, a un grado de perfección técnica Que más bien está respaldada por por Como una, una forma de hacer canciones ya muy personalizada eh, Es un punto muy interesante en el que está Little Jesus Como que hablan de temas que son súper personales Pero está tan bien producido, tan bien vestido, tan bien pensado en cuanto el video, en cuanto a la imagen, en, en cuanto a cómo lo publican, hay toda una maquinaria, muchas cabezas trabajando ahí, eh, pues muy bien por, por Little Jesus, les recomendamos mucho el video y que le pongan mucha atención a esta canción, cómo va de, de guitarra a voz y va creciendo, se mete el bajo, se mete en un cuarteto de cuerdas, se mete la batería, se mete un sintetizador y
24: todo grabado con una calidad excepcional sí, sí, sí. de hecho la, la segunda mitad de la canción a mí me remite no quiero meter demasiadas ideas en, la, en las mentes de nuestra audiencia Apache <risa> pero pero bueno es que sí yo creo que la segunda mitad es una especie de guiño de, de hace referencia al trabajo y obra de los Beatles no sé la sí. manera sé que los Beatles no son las únicas la única banda que ha implementado arreglos de orquesta por ejemplo en sus canciones pero eh, el sonido del bajo A mí me suena completamente a Paul El sonido de la batería, cómo la grabaron es Y los para arreglos Sí, los arreglos En fin, eh, esperemos que la disfruten Junto con Soego Tuso, una cantante argentina Que también va eh, pues le está yendo Bastante bien Y la vamos a ligar con el nuevo sencillo Publicado por Adán Jodorowsky La canción se llama Vértigo de Amor Un temazazazo, bueno ambos son asazos Pegan muy bien, esperemos que los disfruten y quédense en sintonía en un momentito más les damos más detalles de este nuevo tema de Jodorowsky
15: Cultivo de ejercios
25: Naces feliz sin darte cuenta cuando ríes todo va en cámara lenta haces bien en tiempos tan raros Trato. locos en esta primavera
7: I
21: luck. La...
15: Comenzamos el bloque musical con Little Jesus en colaboración con Sue Gotuso. El tema se llama Primavera 2020 y acabamos de escuchar de Adán Jodorowsky, Vértigo de Amor.
24: Un sencillo que publicó el 14 de octubre, Adán Jodorowsky, hijo de Alejandro Jodorowsky, por supuesto. No creo que haya muchos Jodorowskis. Bueno, tal vez sí hay más de los que pienso, pero... <ríe> este en, no. en
15: Polonia probablemente haya muchos. Creo que ese apellido es de por allá.
24: Ándale. Pues sí, bueno, por lo menos en el mundo de la música latinoamericana, <risa> es, es este, casi casi no, no hay falla, solo hay un lugar a donde voltear y es a Adán, Adán
15: <risa> Ya una trayectoria bastante larga y ha estado muy activo este año publicando sencillos. Eh, me parece que él ya se instaló acá en México y eh, colaboró en un estudio, como que se trajo equipo desde Francia en un barco. Sí, sí, sí. Y ya aquí hizo una colaboración con otros estu otro estudio de acá y juntaron equipo. Y bueno, todo lo que ha estado publicando, me imagino que lo graba ahí en su estudio. Suena súper bien. Sí, eh, viene acompañado de, de un video muy a la Marcel Massot. Haciendo él como un títere Sale su hermano, Cristóbal Jodorowsky
24: Por cierto, Marcel para por, por si usted no lo sabe Es eh, el mimo por excelencia ¿no? Exacto el, el mimo, un personaje de, de Francia Que se convirtió en el más grande mimo Que ha existido a la fecha
15: La escuela de mimos más grande Exacto, la referencia exacto. más grande y bueno, pues todo esto también me remite Como un poco al papá Alejandro Que también fue estudiante de, de Marcel sí, claro. Y bueno, Adán Pues ahora aterrizándolo Como en esta balada rock Muy interesante muy, muy agradable al oído
24: Y bueno Apache Vámonos al siguiente bloque que se nos acaba el tiempo Vámonos de regreso a los guitarrazos Con más fuerza y rapidez Comencemos con esta banda que se llama pilda Vista Ya los hemos puesto aquí en ocasiones anteriores Y acaban de publicar este tema que se llama Tu voz
15: Vista, cuarteto de rock de aquí de la Ciudad de México Que también todo lo que publican En este espacio, su cultivo de ejércitos Lo estrenamos y lo sonamos Y lo vamos a ligar con una banda Peruana que se llama Índigo El tema se llama Contramarea
24: Súbale a su cultivo De ejercicios. Comenzamos este bloque escuchando a Build a Vista, ese es el nombre de la banda, la canción se llama Tu Voz y lo que acabamos de escuchar es una banda peruana, la banda se llama Índigo y el tema se llama Contramarea. Marea eh, Esta banda, eh, como ya decía, es de Perú, comenzó a tocar Apache en 1998 eh, Del 2001 al 2015 estuvieron desaparecidos fuera del radar y en el 2015 publicaron un sencillo, solo que ya no eran los miembros originales, eh, solo se quedó uno de ellos que se, que se llama Darko. Y ahora acaban de publicar este sencillo que se llama Contra Marea, pues unos riffs de guitarra que, que si yo tocara guitarra, como que se me antojan, antojan tocar tocarlos. <ríe> sí, sí, muy, muy antojable. Me
15: recordó, bueno, y esta banda es más vieja en trayectoria, pero en sonido y en propuesta... 2020 de Perú a la banda que sonamos hace unas semanas que se llama Moldes
24: Ándale, sí que el los libro, creo que ¿no? pegan
15: muy bien Moldes e Índigo y bueno este bloque que escuchamos pues fue un, un rock muy fino, un rock eh, como dices con unas guitarras y unos arreglos muy bien pensados este tema de Contramarea se estrenó el 8 de octubre y de verdad estoy ansioso de que sigan sacando más música índigo. Este sonido me parece muy interesante, Perú, al estar como en un punto medio que, que pues funciona como
24: geolocaliza al rock en Latinoamérica. Ándale. Bien, pues, pues con eso damos fin al rock latinoamericano que tenemos esta noche Y nos vamos al postre, Apache De postre vamos. les traemos un poco de música folclórica latinoamericana electrónica Y para ello tenemos a uh, dos representantes eh, En el primer tiempo de este platillo para terminar el programa Les presentamos este nuevo sencillo que se llama Sueño Marino El productor se llama Chromatic, Él es peruano, se llama Alonso Bermejo y bueno, en esta canción vamos a escuchar unos ritmos afroperuanos eh, Tienen un cajón que interpreta a Jorge Almora eh, Tienen unos arreglos de trompeta increíbles con Luigi Gutiérrez Diego Tapia en las guitarras eh, La voz y la letra de la cantante Chasca Todo esto es sonido peruano Sueño y,
15: marino Perfectamente sí, sí, sí. para estar en las costas de Perú Comiéndote un cevichito Que alguien traiga ahí el cajón peruano Y la trompeta obviamente hay que agregar ahí unos elementos electrónicos, pero ah. así es como suena el, el sueño marino desde Perú, a cargo de Chromatic, y lo vamos a ligar a Madela,
24: con el tema nave. Madela es un dueto de Chile, de Santiago, Chile este sencillo lo publicaron el 9 de octubre, y es un dueto de electrofolk chileno así se, así se, se describen ellas a sí mismas, está conformado por Magdalena Irarrazabal y María Paz Videla, en, María, Magdalena se encarga de toda la producción. María Paz, ella hace cantos, toca la flauta transversal, toca percusiones en vivo, hacen improvisaciones encima de las producciones de Magdalena. Es un experimento muy interesante. Y esta canción, Nave, tienen la portada eh, Pues una especie de secuestro Alienígena, <risa> y creo que La canción suena tal cual a eso, a un sí, tal cual Secuestro en el Amazonas En medio del Amazonas <risa> este, <risa> <risa> este,
15: En es, medio de Tambores y sintetizadores Con eso nos vamos a despedir <risa> esta <risa> noche De Cultivo de Estrenos de 2 de noviembre Esperemos que estén comiendo Un rico panecito de muerto Y con alguna bebida caliente Les recordamos que toda la lista Que escucharon esta noche la pueden checar en nuestras historias de Instagram búsquenos como arroba R también en nuestras historias destacadas pueden checar todos los estrenos que hemos estado sonando a través de este 2020 en su espacio cultivo de estrenos y nos
24: despedimos de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi y su servidor Paco de Pablo muchas gracias por su sintonía, quédense en resistencia modulada, a continuación La Voz de la Calle
7: Yeah, 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 yeah.